1: Pues mire, Juan Roberto, todo es un paquete, ¿no? Porque es... Es un combo. Exacto, es la confrontación, se podría decir, ya nuestros analistas nos ampliarán, del primer mandatario, que es la rama del Poder Ejecutivo, con la rama del Poder Legislativo, en el pasado, la hemos visto claramente con el judicial, pero aquí súmele, podríamos decirlo, el sector agro o el sector productivo, entonces o el sector privado. Entonces, empecemos con, con los congresistas. Esta sí. semana hubo un muy duro pronunciamiento del presidente del Senado, Iván Name exigiéndole respeto al presidente puntualmente. Yo no sé si usted recuerda que el presidente estuvo en Bucaramanga hace unos 10 días en un encuentro de la jurisdicción ordinaria y allí mencionó que entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores y el narcotráfico. Pues esto despertó la incomodidad, la molestia, la indignación de, del legislativo y todos, a excepción del pacto histórico, por obvias razones le exigieron respeto al mandatario. Esa es la primera.
2: Sí, arranquemos con esa Don Pedro Viveros, muy buenas días, feliz domingo
0: Buenos días, Juan Roberto y María Camila Un saludo especial
2: bueno, hace rato no pasaba por aquí Le voy a poner falla Pero para 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 que no haya falla Ayúdenos a entender Y ayude a nuestros oyentes Pedro Viveros, analista de, de Blue Radio y de Noticias Caracol A entender esta polémica Que encendió el presidente con el legislativo Y sabe que quisiera que nos ayudara a entender eh, Y explicar el alcance De la reacción de los congresistas Especialmente del presidente del Congreso Iván Name
0: Pues mire Juan Roberto el presidente desde que hacía política antes de ser eh, presidente de Colombia, el doctor Petro, en aquel momento senador y representante, siempre hizo su vida política, eh, digamos, controvirtiendo con el establecimiento. A veces yo siento que él no se, quita, no se ha quitado la máscara de congresista, de vez en cuando la saca y se la pone para elevar el debate a unas confrontaciones como si él siguiera siendo parlamentario y en este caso se le olvida que al ser el presidente de Colombia pues tiene que respetar las tres ramas del poder y no controvertir de esa manera como lo hace porque en un país que está, y usted y yo lo sabemos Juan Roberto bastante emproblemado con el tema del narcotráfico volver nuevamente a señalar al parlamento como un consueta del narcotráfico y generalizarlo suena más digamos a un debate político parlamentario que a la posición real de un presidente o de un jefe de estado Juan Roberto.
1: Sí, Pedro, es nuestra carta magna, la Constitución, la que dice claramente que las ramas del poder tienen que trabajar de manera armónica. ¿Cuál es el riesgo de, de miremoslo hacia el futuro, de vivir los próximos tres años en, consta, en constantes confrontaciones, acusaciones, señalamientos y exigencias de respeto?
0: Pues mire, María Camila, yo creo que el presidente no ha superado el guayado de la derrota de perder las mayorías en el Parlamento. Eso él no lo ha logrado superar, y cada vez que ve la oportunidad de golpear al parlamento, pues lo hace, y yo creo que comete un error.
1: The Chambaline. No purchase necessary. DDW Root void, were prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. ...consensus. ¿Y qué es lo que más le interesa a un jefe de Estado? Seguir en la pelea o que le pasen sus reformas. Si yo fuera asesor del presidente, me concentraría más en que le pasara la reforma, en que seguir electrizando a sus seguidores por medio de una pelea con el Congreso. Ojalá Uf. que, pues, digamos, se tome un respiro y acepte que perdió las mayorías, que no las tiene en el Parlamento y que se dedica a tejer soluciones, pero no controvirtiendo con uno de los poderes públicos. Acuérdese, María Camila, que él ya tiene historias con los otros poderes. Se ha enfrentado con la justicia, con la fiscalía. Entonces, digamos que esta es otra muestra más de esa estrategia del presidente de controvertir permanentemente.
2: ¿O no será, Pedro, pensando un poco mal, que el presidente ya ve que el futuro de sus reformas por el lado del Congreso no, no es el mejor y está de una vez como minando el terreno como para buscar esa confrontación con quien él cree o supone ya no le va a aprobar esas reformas que ha presentado ahí en el Legislativo?
0: Pues, Juan Roberto, si eso es así, estaría cometiendo doble problema. Porque esa pelea con el Parlamento... Pues la va a perder, en mi opinión, porque si usted mira las últimas encuestas de opinión, el presidente no goza, digamos, de una frugal aceptación en Colombia. El presidente en este momento tiene unos enredos con la opinión pública amplios, grandes. Ahí hay una división, unas grietas bastante amplias que cada vez que se hace una encuesta usted las ve. Ese sería, por un lado, una derrota, porque si él tuviera a su favor la opinión pública, pues esa pelea seguramente le convendría y por el otro pues que no le van a pasar las reformas entonces le repito si yo fuera un alter ego del presidente le diría mire olvídese de la pelea y tratemos de sacar de este naufragio pues eh, algo que nos quede sí. en el, digo en el naufragio legislativo pues
2: sí eh, salva, salvar los muebles eh, Pedro antes de seguir sí. eh, María Camila la siguiente pelea cuál es
1: la siguiente pelea entonces es con Fedegan, con los ganaderos con quien, con quien también ya ha peleado en el pasado el presidente Gustavo Petro. Todo se dio por un comunicado interno de los miembros de Fedegan que se conoció donde... Dicen o convocan a las brigadas solidarias ganaderas, todo en protesta de un decreto reglamentario o que reglamentaría la extinción de dominio, donde los ganaderos dicen sentirse amenazados. Pues el presidente cuestionó que los ganaderos estén haciendo estos planes de las brigadas para defender sus, sus tierras y lo calificó de frente como una incitación al paramilitarismo. Por supuesto, el señor José Félix Laforí y todos los ganaderos se defendieron, dicen que ellos simplemente están pues fortaleciendo su gremio, pero que en ningún momento quieren promover el paramilitarismo y pues ya se imaginará usted los desarrollos de la pelea. Esa fue la segunda.
2: Esa pelea que nos narra María Camila Pedro, eh, pues eh, a, apunta a qué estrategia, porque con el legislativo es a buscar, excúseme la expresión, camorra política, con los ganaderos, eh, ¿cuál es? Es la misma con la que arrancó desde que era presidente, con el tema de tierras.
0: Y con los poderosos, él tiene ah, bueno, históricamente sí. y no la, él tiene una, una lucha histórica que le dio réditos para ganar la elección presidencial, que era, digamos, pelear contra el establecimiento. Y él ve que, digamos, nuestros grupos económicos pertenecen al establecimiento. Además que en una época él intentó unirlos pues, con las autodefensas y todo esto que ocurrió en una época, eh, digamos, bastante compleja para el país. Pero me llama la atención es una cosa, eso era simplemente llamar, levantar el teléfono y llamar a una persona que le está ayudando en el proceso de paz con el DLN, que sí, es el sí. señor José Félix Láforo claro. Después sí. podría, Rivera, podría llamarlo y antes de sacar el decreto, concertarlo con él para que no tuviera una persona, ojo con lo que yo creo que esta frase la hemos repetido aquí varias veces. Sí. Lyndon Johnson decía, es mejor tener a los enemigos adentro, orinando para afuera que afuera orinando para sí. adentro. Entonces, sí. por no llamar a José Félix Laforí, terminó José Félix Laforí, que hace parte de un equipo negociador, pues hombre, desde afuera golpeando al gobierno, era una llamada, esas son las sí. cosas que yo no entiendo, porque si en este momento estuviera totalmente enfrentado a Laforí, y no fueran, digamos, no estuvieran empujando una canoa como ese proceso de paz, yo entendería la pelea. Sí. Pero en ese momento era simplemente llamarlo. Sí, eso eso no, no, se no se entiende. Entendí.
1: No se entiende. Y mire, que yo ahí precisamente quedé perdida en algo esta semana. Pedro, y quisiera preguntarle su, su análisis su visión del tema porque uno, mencionando esto de la llamada José Félix, que hubiera sido más fácil uno no entiende por qué el mandatario el presidente está en estas confrontaciones si él es el que primero ha puesto sobre la mesa el acuerdo nacional, ¿qué es entonces el acuerdo nacional que lo mencionamos tanto que a veces resulta siendo paisaje o será que nosotros no estamos entendiendo bien a qué se refiere el, el presidente? No,
0: yo, yo he visto que el presidente... Cada vez que hay una crisis saca la carta del acuerdo nacional y nunca le pone paticas al acuerdo nacional, siempre lo deja como algo etéreo, sin ponerle, digamos, algo de aterrizaje, o lo que en inglés se llama el delivery, ejecutar lo que él cree que debe ser un acuerdo nacional. Entonces, cada vez que menciona esa palabra nadie sabe de qué se conforma, no ha puesto, digamos, unas mesas para tratar de ver cómo se conforma y se llega a, a feliz término en un acuerdo nacional. Nadie sabe si el acuerdo nacional es la paz total. Nadie sabe si el acuerdo nacional es resolver el problema de la Amazonía vía los bonos que él quiere implementar. Nadie sabe. Son una cantidad de preguntas porque no hemos podido entender, le repito, en la ejecución, en la puesta en escena de lo que es el acuerdo nacional. Y para hacer el acuerdo, María Camila, uno lo hace con alguien con quien no se entiende porque pues con el que se entiende no necesita hacer acuerdos. Y si el presidente tiene unas diferencias con los que él llama poderosos y el establecimiento, pues debería sentarse precisamente a hacer el acuerdo con ellos. Y cada vez que usted ve que hay un enfrentamiento, pues se arma más una grieta y menos una mesa de negociación para lograr un acuerdo. Del que yo le repito, todavía no entiendo cuál es, no sé cuál es el destino, no sé quiénes lo conforman, no he visto una reunión del acuerdo nacional o de los varios acuerdos nacionales de los que ha hablado el señor
2: presidente Sí y, y yo creo que nos queda una eh, una de las polémicas eh, que no sí. falta con la con la prensa eh, Pedro y Maracamila y quiero su opinión Pedro y es la que tuvo esta semana por el tema de la famosa entrevista en el programa Los Informantes a su hermano Juan Fernando que, que pues es decir, muchas personas también, y, y me, me, me apropio de la frase de, de María Camila, Pedro, y quiero su opinión, yo no logro entender. O sea, el señor dice lo que dice en la entrevista, después dice que el programa lo, lo sacó de contexto, pero más allá de esos dimes y diretes... Es decir, un hermano del presidente diciendo todo lo que dice Reconoce que recibieron votos de presos en la cárcel Ratificando lo que Caracol, Noticias Caracol había mostrado hace más de un año en campaña Es decir, es una permanente confrontación con la prensa Simplemente porque lo que dice no les gusta Pero lo insólito es que quien dice lo que no les gusta es del mismo círculo En este caso el hermano
0: Pues usted ha visto... Juan Roberto, que ya es tradición en la gestión del presidente Petro, que todos los escándalos salen de su, de su propia entraña. Aquí ni Uribe le ha hecho un escándalo, ni Vargalleras, ni, bueno, yo no sé, todos los enemigos que el presidente dice tener. Ninguno le, le ha hecho, digamos, un escándalo. Todos han salido de la entraña, del, del círculo cercano y familiar del presidente. Este es uno nuevo. Pero mire, Juan Roberto, yo creo que el presidente también ahí goza de una estrategia muy interesante porque yo creo que él también pone al hermano a mandar unos mensajes, ¿sabe?
2: Porque, ¿Y el mensaje mire, según hasta usted ese a día quién? en
0: colombia mire No a la opinión pública, mire. Uh -huh. Póngale cuidado de esto. Hasta esa entrevista en Colombia se decía que el presidente era un desordenado, no llegaba a los sitios, había rumores de 10 mil cosas que se especulaba. Y a partir de esa entrevista surgió que el presidente tenía un síndrome muy complejo que puede sufrir cualquier persona. Entonces me da la impresión que eso como, digamos, idea para plasmarlo ante la opinión pública de lo que le está ocurriendo al, pre al presidente, a mí me parece que salió bien. Porque que el hermano diga que él y el presidente tienen ese síndrome, pues hombre, nos tranquiliza a los colombianos, porque ya sabemos que el presidente tiene ese síndrome y se dejó de especular enormemente anterior a lo que ocurría con eso, pero además manda mensajes en otro sentido, y es que de pronto al presidente lo que más le interesa en el gobierno es hacer esa negociación con sectores que han tenido vínculos ilegales yo creo que ahí, porque es la segunda vez que este hombre lanza ese esa, esa granada informativa al decir que efectivamente ellos hicieron unos acuerdos y que efectivamente hay digamos una especie de negociación con ellos entonces yo creo que el presidente también utiliza a su hermano y manda unos mensajes, Juan Roberto yo lo leí así, a, sí. además, digamos, de la crítica que le hace, pero también está mandando unos mensajes muy importantes a la opinión pública colombiana, Juan Roberto.
1: Pues sí. eso sería el mejor estilo House of Cards, ¿no, Pedro? Pero bueno, eh, Pedro, esta pero semana... la
0: política. Es eso, sí. La política es eso, la política es, oh, O mejor dicho, María Camila, hay dos formas de leerlo. O lo hacemos como Game of Thrones. O lo hacemos como house
1: of cards. Sí, Pero la no, peleadera A, mí me, da,
2: a es... mí me da pena, pero ustedes están muy elegantes. A mí eso no me suena. No, no sé. No quiero, no quiero ser ofensivo, bueno, no, pero no, es que realmente no, esto es una tragicomedia. De verdad, a mí me da pena. No sé, no sé ustedes qué opinan, pero uno nota una opinión pública absolutamente confundida. Sí. Porque cada semana es una polémica, Pedro y María Carmen. Es que de verdad, todas las semanas, todos los domingos nos, 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 eh, nos enredamos aquí tratando de entender y de explicar la, la polémica de la semana sí. entonces definitivamente no sé y, y el presidente como dice pero, pero, Pedro Juan, habla de sus enemigos pero es que es gente cercana yo, a su círculo la que arma esos pero, eh, esos, pero, esos entuertos perdóneme la expresión
0: le va a decir le va a decir una cosa Juan y María Camila, todo el mundo habla todo el día del presidente Petro es en verdad, todo el
1: país.
2: Sí, la... Seguramente eso, estamos cayendo esto, en el juego de, de que él ah, nos pues, pone a hablar precisamente por eso. Eh, Mara, pues, el tiempo se nos agota, eh, eh, Pedro y María Camila, quería una reflexión final suya, que puede ser algo que para muchos es, no pasa de ser un chisme de redes sociales, una anécdota, una tendencia, un like, un link, como lo quieran llamar. Pero los que estuvimos en el estadio el jueves pasado viendo a la Selección Colombia, en la eliminatoria, el partido contra Venezuela, en las graderías estaba jugando otro partido, que ustedes lo vieron, eh, fue tendencia el viernes, el jueves por la noche del viernes, que fue la sacada casi a sombrerazos del, del congresista Ahmed Escaf. El, el espectáculo penoso que dio eh, Armando Benedetti, agarrado casi a coñazos, con, un, con otro aficionado que lo increpaba eh, si bien se le acercaba gente a saludarlo porque esa es su tierra pero pero hombre, míre, míreme esto o sea, de, miren lo que vamos, Pedro
0: Juan Roberto, el viernes pasado el presidente francés Emmanuel Macron fue a inaugurar un mundial de rugby en París sí, y sí. todo el estadio lo chifló lo oí. todo el estadio lo chifló sí. bueno, entonces cuando usted es una figura pública, Juan Roberto corre el riesgo de que gente pues o lo aplauda o lo desapruebe, lo único que no puede pasar es que le hagan agresiones físicas como por ejemplo tirarle una cerveza delante de unos niños o eso, eso a mí me parece que eso no se puede hacer con sí, ninguna persona de ninguna bandería política, sí. pero lo que no pueden, digamos, a ver, el doctor Benedetti o, o que iba a pensar que con lo que ocurrió con él ¿Iba a llegar al estadio y iba a pasar desapercibido?
2: No. no. Pues allá hay una cantidad de
0: gente que, 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 que se sienta y que también tiene el derecho de chiflarlo. Es que la rechifla, no. Juan Roberto, también es un derecho. Mire, para no alargarme, sí. en 1940 en Colombia, en este país, se medían las candidaturas por la forma como en la Plaza de Toros de la Santa María, que ya pues está desueta. Eh, aplaudían o chiflaban
2: al líder político. claro, me acuerdo, era el termo ese era el libope antiguo
0: ese era el libope antiguo. Es, es antiguo, el que iba y lo chiflaban hermano, y se lance porque va a perder y el que <risa> iba y lo aplaudían, hágale ah, oh, entonces, bueno. ojo sí. yo con esto no quiero decir que estoy de acuerdo, repito, con las agresiones físicas, o las agresiones digamos, de, 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 la, de mis bebidas y cosas de esas, no pero uno cuando es una persona pública y ha participado en el caso de Armando Benetti en semejante escándalo, pues si se mete una plaza abierta, ¿qué iban a esperar? Pues que algunos lo chiflaran, Juan Roberto.
2: No, y, a, y, a, y al señor Scaff, bueno, que se metió con la familia de Luis Díaz, bueno, qué ¿Sí? Pero, pero sí, sí alguien no, decía, y, yo... y alguien decía, Pedro, para terminar, eh, decía eh, que siembra tormentas y recogerás tempestades.
0: Recogerás tempestades, sí, señor. Mm, Un libro famoso es. de Olga Veara.
2: Así es, don Pedro. Como siempre un gusto y no, no vuelva a fallar tanto. Aquí uh -huh. se le extraña mucho.
0: Aquí seguimos firmes. Un abrazo grande, saludos a todos y buen día.
2: Pedro Viveros del equipo de noticias Caracol y de Blue Radio, hablando de las polémicas de la semana. Ya seguimos aquí en sala de prensa con otra polémica.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah.